1: Здравствуйте, здравствуйте, дорогие радиослушатели, в эфире программа «Форма выражения». Каждую среду после 10 часов утра я, Анастасия Ружанская, встречаюсь теперь здесь с вами в этой студии, чтобы поговорить о нас с вами в наших самых разных жизненных ситуациях, обстоятельствах и в самых разных наших с вами проявлениях. И, конечно, в том числе в этой программе мы говорим о том, как мы влияем на других и как окружающий мир влияет на нас с вами. Давайте начинать.
0: Форма мышления, представления, поведения. Программа ⁇ Форма выражения
1: ⁇ Задумывались ли вы когда-нибудь о том, откуда... Мы с самого раннего детства получаем информацию о нас самих и что вообще формирует наше видение самих себя. Мы рождаемся на свет, не обладая абсолютно никакой информации о себе. Потом постепенно от окружающих мы узнаем свое имя пол, мальчик мы или девочка, достоинства, недостатки. Шаг за шагом мы вместе с другими людьми мы как бы создаем свое представление о себе, то есть конструируем себя и свой собственный образ. Машенька, Катенька, Оленька, как нас зовут? Это мы впервые узнаем от наших родителей. Ах, как же ты красиво у меня рисуешь. Ну, какой же ты у меня самостоятельный. Ах, какой ты сильный или какая ты у меня заботливая. А может быть и так. «Да что ж такое? Все у тебя вечно из рук валится». «Какой же ты ленивый! Но почему же ты такой неуклюжий?» «Ну, рисование – это, конечно же, не твое». Все эти оценки, положительные или негативные, и формируют этот пазл, этот образ нас самих, с которым мы живем потом всю нашу жизнь и взаимодействуем с миром. В этом уверены психологи. И вот очень наглядная ситуация, иллюстрирующая как раз то, как это происходит в жизни. Ну вот, например, возьмем двух молодых людей. Игорь. Он вырос в небогатой семье, в детстве много болел, но потом выиграл международную стипендию, поступил в престижный вуз, и сегодня все считают его успешным человеком. А вспоминая свои детские болезни, одиночество и неудачи, Игорь говорит так, я привык справляться с трудностями. А вот другой его сверстник Андрей, он тоже в детстве болел, и бабушка часто называла его «Ах, ты наша горюшка!» А мама ему говорила, «Бедный ты наш ребенок!» А папа называл его недоразумением. В детском саду в школе мальчика тоже критиковали. И уже зная себе много плохого, он запоминал негатив, потому что верил, что это и есть правда о нем самом. И Андрей этот тоже получил международную стипендию, но считает это абсолютной случайностью на фоне всей предыдущей цепочки событий, которые он называют неудачами. Так что при абсолютно идентичных условиях жизни наше восприятие этой самой жизни и себя может быть абсолютно, абсолютно разным. Но вот вопрос, э, возможно ли разобрать эти сложившиеся установки и как бы написать заново свой рассказ о себе. Так вот, подобной коррекции этих установок а нас самих занимается такая область психотерапии, которая называется нарративная терапия или нарративная психология, так тоже ее называют. И в области нарративной терапии уже многие годы работает мой сегодняшний гость, которого я пригласила в нашу студию для того, чтобы продолжить разговор на эту тему. И я с радостью вам представляю, э, доцент э, Латвийской христианской академии, магистр теологии и филологии Гунтес Дышлер Сегодня у нас в гостях Гунтес, здравствуйте.
2: Доброе утро. (связь) (связь)
1: Ну, неспроста мы сегодня пригласили именно вас, поскольку, если я не ошибаюсь, вы являетесь чуть ли не единственным человеком в нашей стране, который работает по методу нарративной терапии и помогает людям изменить свое представление о самих себе, о жизни. Это так?
2: Ой, ну, спасибо за приглашение, во-первых. Но это звучит э, слишком красочно, потому mm-hmm. что, может быть, я даже не единственный. Потому что практикой нарративной терапии занимаемся вообще-то мы все. Это такая широкая область, потому что мы выслушиваем других людей, они рассказывают нам, понимаешь, вот такие вот ситуации, что мне выбрать, как мне быть.
1: То есть сейчас мы с вами тоже как бы нар- нарративной терапией занимаемся. Я вам рассказываю, вы мне
2: рассказываете. В принципе, да, я очень внимательно слушаю и ищу несколько нарративов в том, что вы представлять как один нарратив, потому что там прослеживается несколько ниток, несколько таких течений скрытых, явных, то есть общение между людьми всегда много. Я к тому, понимаете, общение между людьми всегда многослойно, и тем более многослойно, и эти слои как-то вот высвечиваются более ярко, когда человек находится в кризисной ситуации какой-то, да, тогда он как-то вот, что есть кризис, то есть нынешний путь жизненный твой довел тебя до тупика, Продолжить так нет смысла, но есть какие-то альтернативы, и надо с ними как-то разобраться. И тогда нужен какой-то собеседник, человек, которому ты доверяешь, или нарративный терапевт. Тогда мы идем, ищем. Ну вот, эта тема меня очень заинтересовала. Было несколько лет тому уже у нас назад, и я в христианской академии обучаю студентов, и мы организуем такие учебные сессии, и тогда люди приходят, и разговариваем. И тренировка поэтому по, по, по этой терапии. Да? Ну, а вот
1: как это происходит на практике? Расскажите, с какими вопросами приходят люди? В каких сферах можно применять этот метод? Ну... И как вообще в быту? Достаточно просто человеку все время говорить, ты хороший, ты молодец, у тебя все получится. Это повлияет вообще на его ощущение себя и на образ жизни?
2: Понимаете, нарративная терапия не занимается тем, что, вот, скажем, ты до сих пор слышал постоянно от родителей, от всех, от учеников, учителя и так далее, что ты плохой. Неудачник там, лузер и все такое, да. Нарративная терапия не занимается тем, что вот сейчас я буду твердить постоянно наоборот. Ты хороший, ты успешный, ты талантливый. Потому
1: что это будет неэффективно?
2: Это неэффективно, и любой человек, ну, я не знаю, латыш во всяком случае, он скептик по природе, понимаете? Он, он, скры... всегда,
1: он всегда найдет причину, почему мне говорят, что я хороший. Да, да Наверное, что-то от меня хотят.
2: Да, что-то там я не доверяю, потому что я приучен к тому, что я я, ну, я преувеличиваю, но я никто. Да? И как, как мне найти в себе ресурс, чтобы поверить в то, что ты сейчас говоришь напротив, что я талантливый и такой всякий такой, да? Вот. Так что на практике, понимаете, человек, который в кризисной ситуации, кризисная ситуация, извините за язык, у меня когда-то вот есть русский, иногда нет. Все в кризисной ситуации, понимаете, человек, он, он не готов вообще сразу выслушать какие-то положительные рекомендации. Он, во-первых, ищет себе даже не собеседника, но слушателя. Это очень важно иметь в виду, потому что человек хочет найти в тебе, допустим, в своем собеседнике, человек, который его выслушивает. И первый этап, как правило, всегда «я сижу и слушаю». И понимаете, когда он делает этот монолог, он всегда как-то начинается по-другому, а заканчивается чем-то другим. Вот как река. Представляете, весной, когда еще была в Латвии зима, э, реки, озера... э, покрывались льдом. И когда начинается весна, этот лед по реке течет к морю. А что там в первую очередь идет? Ладно, лед. Там там собаки. Там там разная разная грязь. Там бабушка еще. Заснула, утром очнулась она на льду и плавает к морю. То есть, всякое барахло, извиняюсь. И потом только проясняется чистый лед и чистая вода. То есть, монолог э, кризисного в стрессе человека в начале всякая грязь идет, но ты должен пропустить это, да, и начинается прояснение где-то, ну, я не знаю, в середине или второй, третьей, да, Монолог... Сессии, да? Да, ну, сессии или монолога, У-у-у. это зависит от времени или, в общем, от режима, атмосферы, скажем, доверяю, не доверяю, да. Вот такое. Вот. И когда проясняется это, да, что-то, ты начинаешь замечать, что в том, что он рассказывает, несколько слоев. То есть, монолог человека в кризисной ситуации, он чем характерен? Нарративная терапия приглашает как-то вот заметить, проследить, что это, мон... это не просто монолог. Это может быть билетаризированное, скажем, искание причин, почему я нахожусь в этой ситуации. Это искание причин, почему я нахожусь в кризисе. То есть я смотрю на свою прежнюю жизнь как цепочку причин и следствий, которые привела цепочка к этой ситуации. Почему я здесь? Почему мне нужен собеседник? Понимаете? И вот тогда я смотрю, он строит конструкции. Он конструирует свою жизнь. Он выбрал какие-то темы, какие-то эпизоды, какие-то ситуации в своей прежней жизни, которые его привели сюда. Это первым делом. Это очень важно. да? Но... Допустим, это на графике будет выглядеть красной линией, да, она идет вот, наверное, сверху вниз, потому что кризис в конце. Но это называется доминирующий нарратив. То есть так, то, как он себя понимает, как он конструирует этот человек, себя, свою жизнь. Но есть вот, когда вы говорили об этом парне, который невезучий, но по случаю. Там была такой, такой, такая искорка, да, по случаю он получил э, стипендию, стипендию да. да. И он считает, что это стипендию как-то вот э, наяушим, да?
1: Совершенно случайность, да. Недоразумение даже может
2: да. быть. Да. Но понимаете, не вписывается этот элемент в его красную линию, не вписывается. Вот нарративный терапевт смотрит на вот эти звездочки, да, допустим, пока они только такие крестики, да, желтенькие, допустим. И они появляются. Вот был же в твоей жизни такой эпизод, Ну это случай. Потом он продолжает опять свой рассказ про свою мерзкую жизнь. Опять какой-то случай, который является случаем. Да? И когда смотришь вот на эти звездочки желтенькие, да, получается альтернативная система совсем другая.
1: То есть позитивные моменты для человека воспринимаются как альтернатива, а не доминирующий сценарий жизни.
2: Альтернатива, которой он не придает... Значение. Да, именно, не придает значения. То есть все
1: хорошее, простыми словами говоря, все хорошее, что случилось с этим человеком в жизни, это ну, просто чистая какая-то случайность.
2: Или это зависит от других людей, это не я. Не ну, моя заслуга. Да, я нашел 100 евро mm. на улице. Я нашел. Это не от меня зависит. Я просто вот случайно там был, да.
1: В то время как другой человек,
2: наоборот, подумал какой я везучий, какой я удачливый. Или звезды, я не знаю, там, судьба какая-то. Да. Разные объяснения тому. Я иду по правильному пути,
1: да, человек. Вот,
2: вот христиане, верующие люди говорят... Вот понимаешь, у меня не было денег, но я молился утром, и шел по улице, и нашел. Вот Господь услышал мои молитвы, да? Почему нету такого альтернатива у этого депрессивного, скажем так,
1: да? <форганской> ну, давайте сейчас послушаем небольшую справку о том, все-таки, как зародилась нарративная терапия, кто является ее основателем. Мы приготовили небольшую информацию.
3: В 1979 году австралиец Майкл Уайт устроился социальным работником в детскую психиатрическую клинику. Наблюдая за пациентами и читая работы по психологии, Уайт сформулировал свой собственный подход в помощи пациентам — терапия словом. Вскоре он встретил союзника новозеландца Дэвида Эпстона. Вместе они увлеклись идеями семейной терапии. В 1987 году Их внимание привлек психолог Джером Брунер, первым сформулировавший представление о жизни как повествовании. В 1990 году вышла совместная книга Уайта и Эпстона «Нарративные средства достижения психотерапевтических целей», и в течение 10 лет нарративная терапия стала одной из передовых мировых практик. Нарративная психология утверждает, «Человек с самого детства составляет представление о мире и о себе, основываясь на рассказах окружающих его людей. Имя, пол, черты характера, способности, таланты, недостатки – все это человек узнает о себе извне, как бы по оценкам третьих лиц. Именно таким образом у человека складывается представление о себе и ощущение себя в мире».
1: Ну вот смотрите, Гунтес, действительно ли мы можем говорить о том, что мы – это то, что говорят о нас окружающие? Это звучит очень страшно, но если вот действительно отправиться туда в прошлое, в самое детство, еще начиная с периода человека, когда он был новорожденным, действительно, ведь мы узнаем о себе исключительно от третьих лиц. Именно таким образом складывается наше ощущение себя.
2: Вот вы верно говорите, что это звучит страшно. Страшно. Да, потому что это все, что страшно, это неверно. Угу. И наоборот. Что, то, что неверно, то и кажется, наверное, нам страшно. Да, потому что есть. Мой отец был генетиком, он занимался, скажем так, тем, что ты получаешь от от предков, от отца, матери и так далее, по генетике, по генам. Врожденные качества какие-то характерные и так далее. То есть не только обучение, не только вот то, что твердят учитель, родители и так далее, но есть какие-то предпосылки внутренние, назовем это генетикой, которые создают как бы восприимчивую почву для некоторых, скажем, влияний, которые приходят снаружи. Да? Вот в, любой, в одной ситуации э, с другой генетикой человек будет, или ребенок, да, воспринимать что-то другое. Ну, это естественно. Вот это не страшно. То есть, эта комбинация, это уже создает как, бы как минимум два нарратива. То есть не только то, что мне говорят про меня, учители, родители, брат, сестра, друзья и так далее, но и то, что я способен принимать.
1: Но и то, с чем я родился, да, с каким?
2: Да, я родился с этими как, как бы вложенными качествами, допустим, темперамент нельзя изменить, да, меланхолик по-другому реагирует, там истерик или кто-то другой, там сангвиник тоже по-другому будет смотреть на те же самые вещи, отличается реакцией, да. И комбинации между внутренним и внешним создает уникальность личности. Ну, когда ребенок пока еще маленький, да? Но постоянно развивается. Среди этих многих комбинаций внешнего и внутреннего мира создаются какие-то личностные качества, которые уже он сам создает. Он Он, Он как бы создает... Я не хотел бы сказать, вот, пользоваться словом конструкции. То есть, но в научной среде про нарративную терапию, когда говорят, иногда пользуется термином самоконструкция. То есть, человек создает самоконструкцию себя. В латышском языке это слово «патиба». «Self-identity». Вот. И это постоянно создается. Но...
1: Самоидентификация, да, самоощущение себя, вот может быть, как то <coughs>
2: можно. Абсолютно верно. Самость. Да. И вот уже самость, да, это, по-моему, очень хорошее слово в русском языке. И получается, когда уже три нарратива, да, и они накапливаются в течение жизни, да, самость, генетика, э, среда, которая какое-то влияние оказывает. Ну и картинка получается довольно сложная.
1: Если эта конструкция сформировалась ну, достаточно таким негативным э, образом, как все-таки, давайте вернемся к разговору об этом, как все-таки в рамках нарративной терапии можно на эту конструкцию влиять?
2: Мы уже говорили о том, что, значит, клиент, не нравится мне это слово, потому что любой клиент является личностью, человек личность. Человек приходит к терапевту и излагает понимание истории своего кризиса. Допустим, он сидел в тюрьме, какой-то уголовник. Но нарративная терапия (coughs) смотрит как-то оптимистично на человека, на любого человека, потому что э, не бывает такого, что он до конца злой, допустим, да? Ну, я хочу сказать, христианское понимание человека тоже, да, что, скажем, есть грех, который покрывает, но есть внутри какие-то, ну, божественные черты, которые не теряются, да, и они как-то должны себя проявлять. Вот нарративный терапевт, если он христианин, он, он как-то заметит это, да, Это можно замечать, но можно и не замечать. Это зависит, конечно, от ценностей самого терапевта.
1: И когда эти вещи, вот эти вот крупицы добра, назовем их так, они замечены, они выявлены, каким способом, каким образом их нужно вытащить на поверхность?
2: Ну, Это это тот момент, когда мы переходим от диагностики к терапии. До сих пор мы говорим о, говорили о диагностики, то есть поймать, нарисовать картинку, там линии зеленые, красные и так далее, как они продвигаются в жизни, да. Но откуда, где, с какого момента начинается терапия? Терапия начинается с того момента, когда ты очень осторожно, пинцетом, да, стараешься отсоединить, отъединить, отделить человека и его проблему, нарратив, который его привел к кризису, не ты виноват в том, что ты находишься в кризисном, кризисной ситуации, но нарратив, к которому ты был привязан в своей жизни, вот посмотри на себя, вот посмотри на себя, скажем, можно так вот сказать, посмотри, Но ты постоянно повторяешь, что ты лузер, ты неудачник, ты никто, ты, я не знаю, отбросок и так далее. Очень такие темные, скажем, самоопределения, которые по какой-то причине доминируют в этом человеке. Но, понимаешь, это не ты плохой, но нарратив, к которому ты был привязан. Кто тебе сказал первым, что ты мразь? Ну, допустим, это был отец. Допустим. Или я не знаю, кто-то там, да. Почему это осталось в твоей голове? Надо посмотри, куда этот нарратив, эта навязанная конструкция, да, привела тебя. Не ты изжил свою самость, а нарратив этот деструктивный, он изжил себя в твоей жизни, понимаешь? Не в той машине ты сел. Разве виноват шофер, что он попал в аварию? Не шофер, эта машина сломалась, понимаете? Поэтому надо поменять машину. Вот с этого момента начинается терапия. Но это очень трудно, да? Один священник говорил, я помню, мы любим человека, но мы ненавидим грех. Вот понимаете? Вот это очень просто сказать, но это очень трудная задача отсоединить, да, но мы смотрим по определению на человека все-таки с доверием, да, с каким-то, что все-таки есть крупица добра, и это надо поднять вверх, как поплавок.
1: Тем более, что категории добра и зла, они ведь тоже очень относительны. Говорить о том, что такое хорошо и что такое плохо в самых разных исторических, исторических контекстах, социальных контекстах современности тоже можно очень по-разному. Вот я хочу сейчас еще одну небольшую цитату в рамках нарративной терапии включить, чтобы мы с вами послушали.
3: Нарративные терапевты полагают, что базовые, общепринятые идеи, которые люди обычно принимают за законы жизни, порядки вещей и вечные истины, в действительности меняются по ходу истории. В каждом конкретном обществе, в каждый конкретный период истории существуют люди и социальные институты, определяющие, какое знание следует считать истинным числе знания о том, что есть умственная патология, психическая норма и не норма, преступление, заболевание, сексуальность и прочее. Хотя в текущем моменте эти знания могут выглядеть как неприложные вечные истины.
1: Ну вот это что касается относительности того, что такое хорошо, а что такое плохо.
2: Ой, я вам скажу один прекрасный пример из русской классической литературы. Я помню Достоевского, который мы все, конечно, знаем, прекрасный, гениальный писатель русский XIX века. И он жил время, когда ну, был такой интеллектуальный, то ли политический диспут между так называемыми э э э славянофилами, с одной стороны, которые считали, Русь несет какую-то христианскую от Византийской империи и вообще преданий носит вперед. Это ее историческая миссия. Но, с другой стороны, западники. То есть Россия должна ориентироваться на Запад. Петр Первый, и Запад и так далее, и так далее. Как бы дилемма понятна. Даже и сегодня. Да? Она присутствует где-то mm-hmm. в нашем сознании. Так помните, наверное, его прекрасный роман «Преступление и наказание». Конечно. Он убил эту как это называется, это баба, которая выда... продает деньги. Да, старую продает...
1: проценщицу.
2: Да, проценщицу. Убивает. Мерзкая какая-то мразь, моль, сидит и <как> получает прибыль от страданий других людей. Но он, этот Беняга, он, Раскольников, он переживает. И в своих монологах он говорит, вот как на Западе Наполеон убил убил 100 тысяч или сколько там миллионов людей, его считают героем, понимаешь? А я не могу. Как-то вот одну такую, я не знаю вообще. Вот такого человека я убил, и я переживаю. То есть, это конфликт двух нарративов и двух пониманий добра и зла. Конечно, Достоевский в данном случае, он как-то вот, ну, упрощает дилемму, да? Но все-таки понятно. То есть, меняется цивилизация, допустим, да, есть православная цивилизация, с одной стороны, и либерально-европейская, я тоже, конечно, упрощаю, да, но они конфликтуют по поводу понимания добра и зла. Вот, и если человеку случается родиться в такое время, не завидую, потому что в нем борются два нарратива, и он страдает от того, что он не находит в себе ресурса, чтобы выбрать один или другой, потому что человек робот, нельзя его переставить, как бы, с одной полочки на другую.
1: Ну, а в рамках э, нарративной терапии. ведь, ну, Мы говорили сейчас о таких более масштабных да, явлениях, таких, может быть, исторических контекстах. А Если говорить в контексте одной личности, то ведь и человек подчас иногда не может разобраться в себе, да, что для него является, что, что, что такое хорошо, что такое плохо. Более того, что у многих есть склонность все приписывать к плохо. Да, и вот эти вот зерна хорошего отыскать в жизни очень многим бывает сложно.
2: Да, нарративная терапия, она фокусирована на что? Она фокусирована именно на то, что вы говорите «выбор». Что мне выбрать? Потому что если человек в кризисной ситуации, он задает этот мучительный вопрос «что мне выбрать?» Потому что нынешний путь показывает свою бесперспективность. «А что мне выбрать?» И в каком возрасте ты этот вопрос задаешь? Я помню, я был в Петербурге где-то два года назад. Там стоят на Невском проспекте пожилые люди за Сталина, за за Брежнева, там такое. И я к ним подошел, он говорит, понимаете, а мы жили этим. У них там, я не знаю, 80 лет, да, плюс-минус. И иди поменяй вот этот нарратив. Он сидит в голове укоренился, да. Иногда поменять нынешний доминирующий нарратив со стороны, как мне кажется, они дураки, они смешные люди, да, они живут прошлым. Но с другой стороны, в каком возрасте ты имеешь право требовать, чтобы человек поменял нарратив? Это может быть катастрофа для него.
1: И нужно ли требовать, чтобы... И
2: нужно что-то ли, меня? поэтому я говорю... Золотое да.
1: правило психотерапии, да, не чешется, да. не чеши. То есть, если человек хорошо с этим живет, то, может быть, с этой трогать не надо. Наверное, работать надо начинать тогда, когда человек понимает, что что-то мешает ему жить.
2: Понимаете, мы живем в такое сложное время. Весь этот наш разговор как бы вписывается в контекст нашего времени. Понимаете, очень много вот таких людей, ну, я не знаю, продуктивного возраста, которые мучаются этими вопросами. Если вот я увидел прекрасную женщину, я говорю про мужчину, и я женат, у меня дети и так далее, семья за спиной, то а вдруг мне покажется, что семья мне не нужна? И я побегу за ней, да? Это тоже смена. От, быть открытым к переменам. Нужно ли это, да? А где ответственность? Да? Вот. То есть ну, сейчас статистика и вообще формальный показатель людей сегодняшних вот, режан, допустим, да, это, это люди на перекрестках. Эти вопросы задаются постоянно. Да? Вот я расскажу, если время еще есть, очень коротко. Есть. Одну ситуации мой хороший друг, он звонит мне, доверяет, значит, да, он говорил со мной 3-4 часа, пока пока батарея угасла, да, в телефоне. Он рассказывает свою ситуацию. Понимаешь, у меня жена, я не жалуюсь, у нас дети, взрослые уже живут за границей, да, ну, и мы остались одни, двое, и как-то вот под лупой, да, я и она, но оказывается, мы вообще-то не любим друг друга, да, у нас ничего уже не осталось общего. И если я смотрю уже назад, тогда нахожусь, что я вообще... Мы поженились, потому что, ну, так было принято. Ну, я не меняю девушек, да, я не такой по характеру. Но вот понимаешь, я понял, что моя жизнь-то скучная. Я не нашел себя. Где моя самость? И вот, понимаешь, он говорит мне, я встретил женщину, которая поменяет, понимает меня с полуслова. То есть у нее тоже хобби. У нее там, я не знаю, все, она скажет, я пойду, я скажу, она пойдет. И все такое, да, прекрасное, да. Но что мне делать? Жениться? Разво- развестись? Разводиться или, или как-нибудь? Где, на какой стороне ста- стать? ирус говорю, слушай, а где ты живешь? Он говорит, ну, я живу теперь отдельно, я не к ней, а и, и тоже не там, не там. Ну, тогда, ну, ты уже ушел, я говорю, тогда иди к любовнице, назовем так, вульгарно. Он говорит, ну я же не могу обидеть свою жену, мать своих детей. Она мне ничего плохого не сделала, кроме того, что у нас нет ничего общего. Я говорю, слушай, ну, тогда иди обратно. Если ты не можешь, тогда иди обратно к жене. Но понимаешь, ну это же моя жизнь. Одна, единственная. Где мое призвание, радость жизни? Что ты хочешь от меня, чтобы я вернулся к депрессии постоянной? Я говорю, слушай, ну, тогда иди к любовнице, поженитесь. Но я не могу, понимаешь? И не тот выбор, не тот выбор. Но я о чем говорю? Эта история очень поучительна, потому что данный человек, он на перекрестках. и слушай, а что тебе говорят на работе? Вот товарищи, там коллеги, он, они говорят постоянно, ты понимаешь, ты лузер, ты такой э, глявс, то есть не в силах сделать выбор. Тебе надо жениться на любовнице, да? Все, ну так все делает. И он говорит, но я не могу сделать это. И он говорит, и я постоянно говорю себе, что я мягкий по характеру и не могу выбрать свою любовь. Хотя я ее нашел.
1: Мягкий по характеру тоже может быть установкой. Правда же?
2: Да. И я слушаю, что он там говорит. Телефон уже, уже, уже пустой, батарейка уже. Но вкратце, я понял одну вещь. Нарративная терапия что она учит? Она учит найти в самости человека или в конструкте самости то, что другие говорят. И не всегда это хорошо, понимаете? Я говорю, слушай, тебе говорят коллеги, что ты луза, что ты не поженился. Слушай, это неверно. Давай перевернем ситуацию на 108 градусов и скажем так, в тебе живет ответственность.
1: Совсем другое дело.
2: Ой, он говорит, слушай, а вот такое я не додумался. Потому, потому что все говорят, что я мягкий по характеру, не могу сделать решающий шаг. А ты первый, который мне сказал, что я вообще...
1: Ответственный, Ответ... сострадающий.
2: Да, и он очень страдает за жену, он там помогает и так далее. Вот. Да. То есть он нашел себя, понимаете, в этой ситуации. Вот терапия, понимаете, понимание данной ситуации, самоконструкции, конструкции вообще, как строится мое отношение к другим, других ко мне, вот это, вот это вопрос нарративной терапии. Он сделает выбор в конечном итоге, да, но нарративный терапевт, он призван своими вопросами, очень четким отношением, старанием понять ситуацию этого человека, чтобы показать ему путь. Он-то все, он, нарративный терапевт, не берет на себя ответственность за судьбу этого человека. За
1: принятие решения. Да,
2: это он сделает, да. Но я доволен тем, что я ему показал картину. И человек, который в кризисной ситуации, он не всегда в состоянии по каким-то эмоциональным шокам и так далее, и так далее. Он не в силах понять ситуации. Вот это и есть терапия, понимаете?
1: То есть мы с самого начала с вами уже сказали, что нарративная терапия – это не говорить человеку все время, ты хорош, ты хорош, у тебя все получится, это все не работает. Но вот как теперь я понимаю, все-таки это очень деликатный способ взглянуть на некоторые установки – под другим углом. Не мягкий, а ответственный. Не медлительный, может быть, а наоборот какой-то стойкий. стойкий, степенный, продуманный.
2: Это при условии, если в монологе этого человека да, он рассказывает про свою жизнь. да, Допустим, это монолог. При условии, что в этом монологе, монологе прослеживается эта линия, да. Она не откуда, она присутствует, но он считает ее никудышной, негодной, да, но оказывается она как раз, как раз годная, да, перспективная.
1: А давайте напоследок, Гунтес, разойдемся с тем, что, может быть, для каждого из нас останется какой-то, что называется, мануал, какие-то, может быть, правила действий в жизни, как каждый человек может это использовать в своей обычной жизни? Вот можно это как-то интегрировать без помощи нарративного терапевта, а вот просто каждый сам себе быть отчасти, хоть немножечко, в какой-то степени, а как-то корректировать вот эти свои разные сценарии?
2: Да. Мануал очень такой, ну в сжатой форме будет, пожалуй, по-моему, такой. Надо проанализировать... Несколько вот линий, которые прослеживаются в твоей жизни. Несколько линий, да. Почему вот я решил это или это?
1: Ну, например, можете какой-то пример привести?
2: Ну, допустим, отец, мать, они такие, ну, жесткие по отношению, да. Ты ничего не умеешь, куда, куда полез, это не твое дело, да. Но, допустим, человек по генетике, сын или дочь, они такие slow starter. Это означает, они начинают медленно, да?
1: Медлительные.
2: Медлительные, да. Интровертные, как как латыши. Вот. не сразу поняли. Да? Скажем, допустим, у них гуманитарные интересы, которые не так быстро развиваются, кстати. Они связаны с опытом. Да? А, скажем, эксактные, то есть, естественно, знательные, там, математика, физика, они не зависят от гуманитарного потенциала человека. Они просто дважды, два-четыре в любой момент, ночью, скажешь, да? вот. Сейчас, кстати, развивается вот эта сторона, как бы поддерживается, поощряется да, в школьном обучении. А гуманитарное как-то это... Это для лузеров, да? Ну, хорошо. Ну, а человек, допустим, вот этот человек, он постоянно будет жить свою жизнь под столом. Вот. И делать выборы, которые которые люди вот вокруг, скажем, семья, школа навязывают. Он должен это делать. это невыгодно. Он получает плохие оценки, да? Он, и он перед миром посмешище вообще, да? Но пройдут сколько лет, и он, наверное, переоценит какие-то влияния, да? Переставит так. акценты.
1: Так, и вот наш мануал, как можно на это повлиять? Ну Понятно. да, это
2: ну, может быть не очень удачно с моей стороны, но все-таки в принципе переоценить, да? Вот посидеть и подумать, да? когда что-то не клеится, почему вообще не клеится?
1: То есть попытаться найти вот эти самые грабли, на которые человек все время наступает, тоже верно. и постараться понять, а почему, собственно, эти грабли все время у меня на пути возникают? И они а? все
2: одинаковые.
1: И они все одинаковые. Почему да, по они причине? одинаковые? Да. Да.
2: Значит, ты Может, не... дело
1: не в граблях?
2: Да. А почему ты ставишь ногу? Там же, да, в том же месте, да, по какой-то причине, да. Ну, там разные могут быть, конечно, это <смех> за рамки нашего разговора сегодня, но, в принципе, ну, надо вот серьезно оценить и что-то отбросить, быть готовым или отбросить какой-то вредный нарратив, допустим, да, хотя это просто звучит очень упрощенно, да, но все-таки. Или, как минимум, переставить, вот есть слои, да, нижний слой где-то поднять как второй или первый э, где-то ниже ставить его. Да? Какие-то соотношения разных нарративов в твоей жизни переставить, понимаете, переписать. А да?
1: как это можно сделать? Вот есть какое-то, например, упражнение, упражнение? Вот домашнее задание. Я просто слышала про такую а, практику тоже для того, чтобы тоже повышать какой-то свой уровень жизненной энергии, оптимизма, радости, не жаловаться все время на жизнь, а вот постараться заставить себя в течение, ну, допустим, даже давайте одного дня, потому что это непросто, пусть это будет один день. Каждый раз, когда хочется на что-то пожаловаться или вынести какую-то вот негативную оценку, дальше добавляем слово зато и придумываем ну, какую-то позитивную концовку. Вот таким образом могут меняться жизненные сценарии. Сегодня Плюс 10. Ну, что за зима, да? Вот сейчас все жалуются. Где снег? Где что? Вот плюс 10. Ну, какая зима? Зато я могу надеть свое весеннее пальто и радоваться жизни. Оно мне очень красивое. Можно же и так на это смотреть.
2: Ну, конечно. Пальто — это хорошо поменять. Если вы женщина, тогда это прекрасно.
1: Ну, это пример такой, самый примитивный.
2: Я по исповеданию православный человек, христианин. Я всегда держу, скажем так, перед собой библейской истины, что человек является image of God.
1: Подобием Бога.
2: Да, подобие и... Образ. И образ Божий, да. In, да. То есть, внутри себя, и я оптимистично смотрю на это, не только как церковное, скажем, такое установление, да? но я верю в то, что этот образ Божий, он живой, понимаете. Есть такой термин в православной психологии, что называется священный трепет. Вот я как-то вот об этом очень много думал, и в конце нашей беседы я хочу сказать, что вот иногда человек, который он, может быть, даже и неверующий, да, для верующего это будет более понятно, но даже если он не верующий, Есть иногда моменты в жизни, когда он ощущает то, что я называю, или православная психология, антропология, называют священный трепет, то есть приближение какого-то импульса. Что есть образ Божий в человек? Это это инвестиция. Она живая, она пульсирует. Понимаете? И когда есть контакт с этим образом Божьим и подобием, это, это всегда как... Свечка загорается, да, и она как-то помогает понять, что подожди, ты можешь менять пальто или все такое, но есть вот такие какие-то вечные установки, которые постоянно побуждают человека к творчеству, к радости жизни изнутри, понимаете? Не то, что там кто-то там говорил, да? Это, конечно, приятно, когда кто-то тебе сказал, ты молодец. Это просто прекрасная передача, Но э, когда ты живешь с живым импульсом э, творческого начала внутри человека, вот жизнь получается, понимаете? Так что я смотрю на нарративную терапию как часть более такого э, целого, Это вообще мировоззрение, установка человека. И я верю все-таки в то, что человек не может быть такого. Дай Бог мне не ошибаться. Нет такого человека, который не знает эту альтернативу. Где-то внутри себя. Хотя бы вот священным трепетом. Что-то, что-то. Вот что, есть это что-то, да? Вот называть, назвать это именем. Да?
1: Просто порой, наверное, эту альтернативу нужно помочь человеку отыскать внутри Безусловно, себя, и этим да. и занимается вот, а, нарративная терапия.
2: Да, только одно предложение, да, простите. Пожалуйста, пожалуйста. Простите, только одно предложение. Вот нарративная терапия не является иерархичной по отношению к человеку. Что это
1: значит, поясните. Да,
2: это значит, что я свысока. Вот, допустим, вы мой клиент, да, я вам говорю, «Тебе надо вот это делать». Если этот вот не сделаешь, тогда все это развалится. Да? Это иерархичное отношение. Вы
1: не даете советы, вы не да. даете там руководство. С
2: одной да, потому что вы должны, я вам помогаю разобраться в своей жизни, в своих нарративах. Да? Вот это обычная установка классическая во всех книгах, где вы читаете про нарративную терапию. Да? Не, наста... не наставничество. Да? Но с другой стороны, понимаете, э, есть ситуации, когда надо вот все-таки уже открыть парадигму, которая предстоит изжить, да, это уже есть наставничество, да? это есть. Так что не неерархичность это соответствует либеральному постмодерну, да, все, все там каждый живет как он хочет, но все-таки есть какая-то духовно-умственная такая вот прозрение, что ли, когда смотришь на человека, который обрадует, поможет ему, да. Ну, дай Бог помощи. Ну, что мне сказать? Но я не делаю выбор вместо этого человека, конечно. Но я показываю, куда ты можешь идти по этому пути и докуда ты дойдешь по этому пути. И открыть, помочь, открыть творческое, творческое возбуждение, творческий трепет, радость жизни. Это Рождество, Новый год. Посмотрите, вот колоссально меняется, старые нарративы уходят, все с, во... с грязью вашей.
1: Вот про тот самый поток, как раз, который мы говорили, да, все это река выносит, и сейчас праздники приближаются, у людей да. же совсем другое настроение. Ну что ж, Гунта, давайте на этой прекрасной, даже праздничной, как у нас получилось, ноте уже э, подведем итог нашей с вами беседе. Пришло время прощаться. Нашим радиослушателям я напомню, что это была программа «Форма выражений», и каждую среду После 10 часов утра мы встречаемся здесь, в этой студии. А вот в гостях у меня сегодня был доцент Латвийской христианской академии, магистр теологии и филологии Гунтес Дышлерс, и говорили мы о нарративной терапии. Спасибо
2: Спасибо вам, вам спасибо. за при- 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 приглашение. Спасибо, спасибо. нашли меня.
1: Всего доброго.
0: Отражая время, изображая действительность,